1: 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市政府为在韩外国人推出的优惠政策那开办的教育讲座举行的庆典等等那么马上就进入今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息第一条消息是首尔市为弱势群体外国居民提供的免费诉讼救助活动您可以通过永登普区西南首尔国际中心的全职律师来获得法律咨询以及诉讼方面的免费援助除了平日从周一到周五之外在每周日的上午十点开始到下午六点西南首尔国际中心也会提供母语的诉讼咨询服务详细的信息您可以登录 www.swsgc.co.kr这个网站进行查询 当然你也可以拨打电话 0226329933 0226329933进行更加详细的咨询 再来看一下今天的第二条消息第二条消息依然是一个非常有趣的活动 第四届文化多样性UCC征集作品展 马上就要开始了活动的时间是从四月三号到五月八号这次作品的征集对象是全国的小学初中高中以及个人团体在内的所有朋友只要您有想法有创意就可以参与进来那这次您需要提交以文化多样性为主题制作的电视剧 音乐剧动画纪录片CF等只要是五分钟之内的UCC作品就可以 在提交的同时,您也需要提交申请书以及保证书。申请书和保证书的样式您可以登录 i c f k o r e a o r a 这个网站进行下载您把自己的作品以及申请书保证书一起发送到 u c c i c f k o r e a at。gmail.com 这个网站就可以了那这次一共将产生两个大奖分别是小学组以及初高中生组奖金是由文化体育部提供的获奖作品为了迎接世界文化多样性日 将在19号公布 颁奖典礼将于26号 在首尔市龙山区国立中央博物馆讲堂进行再来看一下今天的第三条消息也是最后一条消息春暖花开的日子总是需要出门去寻找春意那这次活动呢是由东大门居多文化支援中心以及 k t n g 福祉财团组织的祖父母春季郊游外出活动活动的具体时间是在4月2 6号星期三地点是在京畿道坡州市 p o 初级文化植物园这次活动招募的对象是居住在东大门区多文化家庭的祖父母 那这次一共会招募25名 当然这里也是有一定的条件的仅限本人并且呢配偶父母才可以进行申请那另外要提醒您的是如果没有提前预约当天的活动是没有办法参加的那这次的活动主要内容包括有植物园游览种植树木等等一些非常有趣的活动如果您对这次活动感兴趣的话可以拨打电话 02-979-1073 02-979-1073 进行咨询另外还有一部电话它是提供翻译服务的 02-957-1067 02-957-1067 也希望您能够多多的参与进来来享受这个春天带给您的乐趣那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容在稍后为您带来最新动态
2: 一目了然。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。每条短信会收取50韩元的通信费用 你也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 最新动态一目了然稍后我们就要跟来自首尔大学保健大学院的助教授董科一起来了解今天的最新动态你好董科木珍你好非常高兴能够在直播间跟董科一起来了解今天的最新动态今天董科为我们准备的是什么呢
0: 那今天的最新趋势呢我想给大家分享一个新鲜事物嗯什么事物呢哎这个你知道的话呢可能觉得不新鲜但是你不知道的话呢一定觉得很新鲜其实呢我也是头一次听说什么呢就是说书店卖书他光卖书他不告诉你这个书名和作者的名字 这什么意思啊?这是不是就有有点类似于咱们去百货商场偶尔在一楼看到那种搞活动的它有一个箱子比如说这里边这一万块钱你可以买走一个但里边是什么东西你都不知道哎对对对对对啊书也可以这么来啊是吧那那我们如我们一会儿说的时候我就管它叫无名书吧OK好的哎但是如果真是这样的话我怎么买啊? Okay, 其实呢这个也不是说刚才我说什么都不告诉你也不是这个样子其实呢他就说这个书的封皮上呢还会告诉你一些关于这个书的基本信息比如说呢这本书的主题语啊页数啦大概的还有多少价格它都会标出来的可是呢它一样的是什么呢就是说所有书的封面它都是一样的就是呢在出版社后面加上一个插号就是 X 我不知道我只知道是这个出版 A出版社出的
1: 然后呢什么书我不知道啊也就是说这本书在买的时候你只知道主题还有它大概的厚度就除此之外的话还有价格除此之外就没有什么信息了对你看你这个点抓得非常好是我买的时候我不知道但是呢 在我买完这本书以后哎差不多那出版商觉得哎这个读者读的差不多了然后呢他就会通过一个信息渠道来公布这个书名和作者的名字比如说通过给你发邮件啦或者是通过这个网站上啦对他会把这些信息再提供给你的哎我觉得未来这个出版社的话也可以做活动大家如果都非常喜欢这本书的话搞一个签售会让作者亲手把他的名字还有书名签上去也挺好的哎但是哈<笑>
0: 这个买这样的书应该是需要承担一定的风险的因为你不知道书是谁写的那你就有可能不太了解这本书到底是不是有意思会有人买吧呃这个对这是一个担心啊但是你看因为我们对这个新鲜事物认知起来往往会比较有些困难而且这东西对我们来说比较新可是呢在一些别的国家那我举个例子比如说日本它就不是一个新鲜事物了 他们呢上一次就是2016年年末的时候上一次发明发售这种无名书的时候呢 呃 日本全国650个书店一下子他就卖掉了11万部无名书啊 对我觉得呢这就可能跟他们的这个文化环境氛围有关系就像你刚才说的你说买一万块钱买一个袋子不知道里面有什么这个东西呢在日本叫福袋我们都知道这个东西啊是吧然后呢就是说日本的商家在新年前后然后把很多件商品装入布袋或者纸盒里面进行搭配销售那这种袋子或者纸盒呢就叫做福袋消费者必须付钱以后才能打开袋子
1: 所以在购买前消费者根本不知道里面究竟是什么东西所以日本人呢哎我猜他们因为对福袋比较接受所以说他们对这种无名书接受起来可能也就更加容易吧嗯哎我不知道董科您有没有买过这种福袋其实在韩国的话有一些商场也好或者是那种路边的那种小商店哈他们偶尔促销的话也用这个方法哦是吗哦我基本上我就带着我每天的饭钱我不乱买东西<笑>
0: 哦，这是非常好的一个习惯，因为福袋也是有的时候你买错的情况，我怎么觉得好像更多的感觉？我我特别想买，我特别想买。你不要说福袋了，你看就是如果如果我有钱的话，哎，今天我没吃饭，剩下五千块钱，我一定去买彩票，然后回去我对象就批评我。<笑>
1: 哦，这个看来这种书的话，你应该是不会买吧？呃，这是两回事。你刚才我说像彩票，那就属于博彩。但是书的话，这东西这还是一种购买性行为嘛。嗯，对，哦，书的话不管怎么样，它是会给我们带来精神上的一些慰藉。所以说它不存在我们可能会损失什么。那除了日本之外的话，其他的国家也有吗？有的，有的。那就像我刚才，就像欧洲吧，除了日本的欧洲也有很多类似的这样的。它不叫。<笑>
0: 它可能模式稍微差一点不是完全一样但是呢也是就是说不告诉你作者的名字和这个书的名字但是呢他们就是说一样的是这种书呢也是非常有人气的嗯哎那我觉得首先你说如果刚才我们用福袋来解释这个无名书在日本畅销的原因的话那可以但是你说如果用解释欧洲文化的话我觉得就有点不大适用了嗯所以说呢我个人觉得呢可能就是说 呃，归根结底，我们对无名书的这种接受呢，还是因为人们嘛，我们嘛，对书的这个需要的改变有关系。那因为呢，时代不一样了。那我们对于书的需求的意义也发生了改变书呢它变成了一个更加休闲的一个东西而不再是一个能够获得知识的手术途径之一了那更多的情况下呢我们看书不是为了获得想要的信息而是只是想单纯的开阔一下视野了看一下自己哎其实不太需要但是也想
1: 知道的那么一些东西了。嗯，哎，反正不管怎么样，中国有一句老话叫开卷有益。对，对，对，只要你翻开书，这件事情本身就是有意义的，是吧？是的，是的。哦，那从消费者的角度上来看的话，我们可能会这么想：哎，但是我又觉得对于这个作者啊，他其实也是一个很大的考验。你像作者的话，他应该是会收版税的，他是靠这个作为收入的。是的，我不知道董科、董博士，你有没有出书？ 啊没有还没有未来的话可能会出自己的书正在正在翻译啊正在翻译那我想问的是如果出版社给你提出这样的建议就是我们不说书的名字然后呢也不在上面标注您的名字就是作者也不标我们打算这样给您发这本书您会同意吗啊我首先呢我可以接受<笑>
0: 但是呢,有这么一个问题要考虑到,就是说呢,如果是我们如果要这么发行书的话,那这个书必然要面向更多的大众了。嗯那你像是我叔叔的话那我的专业性就非常强嗯我可能谈谈细菌了谈谈真菌了是吧那这个东西他感兴趣的人就比较少嗯那就好像说如果我本来想去买一本哎就说让洗涤我心灵净化我心灵这样心灵鸡汤的书嗯后那那起码这样东这个心灵鸡汤它可能适应的范围比较广嗯但是如果买回哎我也不知道我兴致勃勃的回家打开这个福袋一看哎然后他教我怎么盖房子<笑>
1: 但是我觉得他这个也有一定的欺骗性你比如说您刚才提到了在这本书上可能会有一些必要的信息你写了一本跟细菌有关的书嗯但是呢这个书的名字上用了一个词叫病毒但其实病毒这个词我们可以用很多种方式去解释它有一些人就认为病毒可能是我们生活疲惫疲劳等等这样的一些原因疲就是这个病毒的解读方式有很多种很多就是它可能会偷换概念
0: 是的是的哦那这样您不觉得反而是另外的一种宣传吗呃我觉得这还是归根结底我认为是对于出版商的这么一个挑战哦那如果是你看我这样一次两次去买这个样的无名书然后我发现嗯他在跟我的想象有出那你觉得我这个之后他这个路他就会越来越不好走的是不是所以说如果真的打算以这种方式来开拓市场最重要的还是要注重诚信 对对对啊！哎，那要是这样的话，其他的商品就是我们是不是也可以采取这这种销售模式呢？啊，能，当然能了。而且其实我们用到的很多啊。那我看到这个无名书的时候呢，我当时我第一个想的就是我儿子每天吃的那个奇趣蛋。嗯。你不知道，你你可能不知道，就是我儿子特别吃巧克力。嗯。哎，巧克力呢有这么一种奇趣蛋，然后呢就是它做的跟鸡蛋一样，然后呢鸡蛋它里面呢是一半巧克力，然后呢另一半放一个小玩具。啊。那你看小朋友他又特别喜欢买这个玩具但是呢他并不知道他想要什么玩具就什么玩具我都可以但是呢就说然后呢但是就说如果你放在这里面我不知道它是一什么玩具
1: 那我买起来我就哎呀，有那个好奇感，然后呢，有那种新鲜感。你就是跟，我觉得是跟那个买那个无名树那种感觉，应该是非常非常相近的。哎，我琢磨清楚了，就是怎么样想尽办法掏消费者腰包里的钱，应该就是出现这种模式的原因所在了，是吧？哎，不管怎么样，这种非常有趣的探索是有意义的。是的，是的，开卷有益嘛。毕竟就像你说的，好的，非常感谢董克今天做客我们的直播间，给我们带来这一期节目。我们下期再见。好的，谢谢穆珍。好的，稍后我们来关注一下这一时段的交通路况以及天气信息。<笑>
2: 晚上好，这里是由尹月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况。那我们继续关注一下路面的一些突发事故，大概是这个雨天的关系。现在路面的交通事故频发，还望您注意安全，小心驾驶。首先是在内部循环路圣水方向延禧到红巨交叉口的路段，目前正在处理发生的交通事故。那后续车辆受其影响，停滞交通运行不畅。此外，在石村站地下地铁地下车道因施工而临时交通管制的百济古坟路的路段，目前交通恢复正常。也就是培明到石村站这个双向的双向的下位车道目前已经开放，但是从培明十字路口方向，也就是石村地下车道内的一车道，目前依旧是交通管制的状态。那么刚才播报的金府高速道路首尔方向板桥交叉口附近的六车道停驶的故障货车现在有工作人员正在处理当中此外在奥林匹克大道河南方向信州大桥到延仓交叉口因车辆增多停滞鲁沂桥到绿梁水产市场的三车道因小交车追尾事故而停滞鲁沂下游交叉口到永东大桥目前也交通停滞江南太贤栏路普向十字路口到三城站区间的四五车道有交通事故那受其影响后续交通停滞的现象更加的加剧此外还有一个是在岛山大道鹤洞十字路口到青潭十字路口的下位车道目前停驶一辆故障车辆有工作人员正在处理那在这里再次提醒您在雨天驾驶会比往常更加容易的发生交通事故还望您参考路段小心驾驶我们看一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨中雨东南偏东风二级最低气温零上九度明天白天多云有雨西南偏南风二级最高气温零上十三度好的以上就是音乐带来这一时段的
1: 的天气交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来为您带来我们今天的新闻字符，首先还是要连线全小星记者，小星你好。啊，沐晨好，各位听众朋友们好。现在呢外面还下着雨而且我觉得今天这场雨的话跟小新为我们准备的新闻字符应该说是非常的应景了啊是的那么今天我准备的新闻字符是植树造林 嗯，植树造林我们都知道它应该是属于绿化的一个环节，并且随着人们对天气的关注，对植树的这种需求也是越来越高了。那而且呢，今天是韩国的植树节哈，我们也借着这个机会来了解一下植树节它的由来到底是什么啊。好的，那么韩国的植树节是每年的四月五日，那么这一天的话是就是在那个韩国古代的那个新罗时代。
3: 曾经进行完成了三国统一的一个大业是在六百七十七年阴历的二月二十五日也就是现在的四月五日与此同时朝鲜时代的那个成功在与他的世子以及文武百官一起在东大门首尔东大门之外的宣农坛进行了一个祭祀以后在即田上进行清耕就亲自耕种的这么一个日子也是在一四九三年三月十日也是相当于是现在的四月五日那么所以就是说其实四月五日这一天是具有很多的一个意义一方面是完成了统一大业另一方面王就是国王亲自进行一个清耕那么这也可以说明是在一个农业的一个以农业为主农耕社会当中那么这也是非常重要的活动 另外与此同时在4月5日也正好是在清明前后对于植树也是个倒脸是个比较好的日子那么在这么一个背景之下在1 9 4 9年韩国总统颁布命令是将这一天指定为植树节
1: 嗯也许现在在韩国从事农业的人口已经不再像以前那么多了呢所以有植树节这样一个节日能够让大家去接触亲近大自然应该也是非常好的一个机会了那咱们也来了解一下现在韩国的这个森林覆盖率的情况我觉得韩国的森林覆盖率的话应该还是比较高的
3: 啊是的那么包括有许多从那个中国来的一些朋友们到韩国第一感觉可能是就是山非常多到哪里四处望来都是山就可能会有这个印象那么我也了解一下有关数据就是韩国的森林就是山林的面积2 0 1 5年为准是6 3 3 5 0 0 0亩左右就是山林占韩国总面积的比例是6 3 2 OECD成员国中仅次于芬兰日本和瑞典 那么与此同时每亩那个森林的一个量森林一个量是一百四十六立方米也是相比于 o e c d 因为它是发达国家的一个组合么在 o e c d 当中也是非常的高的不过与此同时我们有个不能忽视的一个问题那就是每年的那个森林的比例正在因为开发的问题在进行减少以2 0 1 0年为准每年正在以如一岛首尔如一岛面积的二十四倍 大的一个森林的面积正在减少
1: 嗯其实据我所知韩国政府对于绿地的管理还是非常严格的比如说像有一些山它的树木如果要是随意砍伐的话可能还是要承担一些责任的并且这个责任还是比较大的那也就是说在这个情况之下还是在以非常快的速度在消失这应该说是一件非常遗憾的事情了那其实提到这个韩国的森林覆盖率的话可能它也会有南北方的差异吧
3: 啊是的那么就是那个在韩国全韩的一个那个森林的比例来看最高的是位于韩国那个中部的江原道是8 1 5而首尔却是最低的是2 5
1: 6嗯哦也就是说江原道北方地区反而是最高的首尔地区相对来讲还是比较低的啊是的嗯有没有一些什么具体的数字什么的
3: 啊那么就是根据我们的一个有关了解的一个统计数据显示在韩国就是在就是那个韩国平均的一个森林的一个密度是每亩1 4 6立方米刚才有提到但是在江原道地区是每亩1 6 1立方米嗯与此同时江原道地区有江原道的总面积有百分之八十一是山山里的面积而韩国的一百大名山当中
1: 有将近21位于江原道。嗯，我们也希望江原道现在的这些绿色植被不要消失的那么快。而且据我们所知，像韩国的江原道，它跟中国的吉林省现在有一个友好森林项目，是吧？啊，是的。那么就是像江原道的话，是韩国国有。
3: 的一个林场的百分之五十八是位于江源道的嗯与此同时江源道在保护森林的方面拥有许多的经验并且在打造一些针对民众的一些娱乐设施的方面所以说江源道在上个月的2 4日与中国吉林省决定共同发展友好森林并且与此同时开通过开发修养治愈的一些森林的一些旅游产品在进行一个相互的合作而这也是
1: 韩国的政府机构第一次跟中国就森林方面进行合作。嗯,就据我们所知,像韩中两国之间在这个方面的合作的话,就不仅仅局限于和吉林省之间的合作,在包括中国北方向蒙古内蒙古地区的话也是有一些合作的。那其实也就意味着说,像中国在这方面还是有很多地方要向韩国学习的。那中国的这个植被覆盖率啊森林覆盖率大概情况怎么样呢?
3: 啊那么根据我们所了解到的数据在十二五期间中国累计完完成造林是三千万公顷义务植树一百二十六万株全国的森林覆盖率有百分之二十点三六提高到百分之二十一点六六而森林的面积达到了二点零八亿公顷嗯
1: 那对于中国来讲的话特别是在森林这方面要走的路其实还非常的远特别像中国的什么一带一路啊等等其实都有提到绿色方面就绿化方面的一些目标以及要求当然这个也是需要所有的人共同努力而且呢也是需要国家包括区域之间合作才能够更好去实现和完成的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见再见好的到这里我们今天新闻在路上第二部节目就是这些了稍后第三部和第四部为您带来走进世界以及新闻放大镜板块那为您简单的介绍一下我们节目的参与方式 您可以发送短信到警号1013直接参与我们的讨论 收听方式是您可以调频10.3 那您也可以登录3 w t b s s o h r k r 也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming 进行在线的直接收听那稍后整点过后马上回来